0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 signes qui sont éliminatoires concernant mon analyse d'une action. C'est-à-dire que lorsque j'analyse une action, j'analyse ses bilans d'entreprise, donc ses résultats, je fais une analyse principalement fondamentale, je vais vérifier que l'entreprise génère des bénéfices depuis X années, je vais vérifier que c'est en hausse, je vais vérifier que les investisseurs et les directeurs sont des personnes qui ont le même état d'esprit que moi. Je vérifie que l'entreprise a toujours un avantage concurrentiel. Bref, il y a beaucoup d'autres critères, mais globalement, c'est principalement ça. Et euh, il y a des signes qui sont noirs et qui sont éliminatoires, qui font que je n'investirai jamais sur une entreprise, même si tous les autres euh, feux, je dirais, sont au vert. Le premier de ces cinq signes, c'est lorsque j'entends tout le monde qui me dit qu'il faut acheter. Lorsque votre boulanger, vos amis, votre famille, lorsqu'à la télévision, on vous pose la question de savoir bah, « est-ce que c'est le prochain investissement du siècle euh, Est-ce que c'est possible ?» En fait, c'est un petit peu l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on va vous donner l'espoir qu'il est possible de devenir très riche rapidement, sans faire quoi que ce soit. Alors, je fais des vidéos sur YouTube et j'essaye toujours d'avoir un discours qui est très réaliste avec ce que je fais, et donc, non, je ne connais pas de méthode pour devenir multimillionnaire en un an en faisant absolument rien. Par contre, en effet, il est possible de gagner beaucoup d'argent avec l'investissement si on est prêt à accepter pas mal de risques. Si vous ne voulez pas accepter beaucoup de risques et gagner beaucoup d'argent rapidement, lancez-vous plutôt dans l'entrepreneuriat. Mais pour ce qui est de l'investissement, pour ma part, lorsque quelqu'un me dit, lorsque je vois la télévision, lorsque tout le monde me pose des questions et que je vois une courbe qui part de manière exponentielle, sans réelle raison et sans réelle valeur qui va augmenter rapidement, et eh bien là, je vais généralement vendre si j'en ai et je vais patienter. Donc dernièrement, c'est ce qu'on a pu voir avec la, bulle, euh, la deuxième bulle des crypto-monnaies avec un flash crash qui est arrivé. C'est tout simplement parce que le prix évolue plus vite que la valeur. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, ça veut simplement dire que le prix évolue trop vite par rapport à la valeur. Et je parle de crypto-monnaies, mais c'est exactement la même chose avec euh, les investissements en bourse plutôt classiques c'est à chaque fois lorsque le prix évolue trop vite par rapport à la valeur. Et donc ça, c'est reflété par, par le fait que beaucoup de personnes vont vous parler d'un investissement à un moment donné. Deuxième signe noir et éliminatoire qui fait que je n'investirai pas sur telle ou telle entreprise, c'est le simple fait que certains directeurs, voire propriétaires d'entreprises qui sont cotés en bourse, sont beaucoup trop médiatisés et donc de ce fait j'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'aduler quelqu'un, qu'on est en train d'acheter une action parce qu'on aime le personnage alors que ce n'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un, c'est pas parce qu'on aime bien une idée que forcément elle est bien exploitée dans son bilan d'entreprise. Donc la plupart du temps sachez que quand vous investissez sur des actions euh, desquelles le propriétaire et le directeur sont beaucoup trop médiatisés et bien la plupart du temps le prix va avoir tendance à être un peu plus élevé c'est ce qu'on appelle un premium donc de ce fait ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise entreprise ça veut simplement dire que demain, par exemple, Bill Gates est amené à décéder. Est-ce que Microsoft va avoir une correction de son prix C'est possible. Si demain, Elon Musk bah voilà, fait un avion dans l'espace et puis boum, il se crache dans l'espace, c'est triste. Mais du coup, les investisseurs qui ont investi sur Tesla, les personnes qui gèrent SpaceX, du coup, bah forcément, elles vont avoir un gros coup sur le moral et ça risque d'influer probablement sur les cours. Donc, je vous invite à vous protéger de ce type d'événements qui est possible, qui est néfaste, qui a une infime chance. Mais encore une fois, ce sont des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Et donc, moi, du coup, je vais plutôt rechercher des éléments que je peux maîtriser dans des entreprises qui n'ont pas un directeur ou un propriétaire qui va être surmédiatisé. Troisième signe noir et éliminatoire qui fait que je n'investis pas sur telle ou telle chose, eh c'est le passé d'un entrepreneur. Je vais vous donner un exemple très concret. Personnellement, j'habite en Thaïlande, j'ai acheté cet appartement et il y a de à peu près un an, on m'a proposé un autre projet immobilier, un projet de promotion. On me proposait d'investir dans des appartements qui étaient construits à Phuket, donc sur une île en Thaïlande, et j'ai fait des études sur le propriétaire de l'entreprise qui construit les biens immobiliers. Et donc, je ne vais pas vous citer le nom, vous ferez vos propres recherches, mais globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un Suédois donc, qui d'abord a monté des projets de promotion immobilière en Suède et il a arnaqué tout le monde, c'est-à-dire qu'il a liquidé l'entreprise, il a récupéré l'argent d'une manière ou d'une autre avec une holding, il a envoyé les revenus, puis boum, c'est réglé. Et de ce fait, cette personne a monté le même projet ici en Thaïlande et donc rebelote il y a de ça quelques mois. L'entreprise a fait miraculeusement faillite alors qu'elle venait de vendre une grande partie de ses biens immobiliers. Et puis, à notre grande surprise, cette personne est partie au Cambodge pour remonter le même type de projet immobilier. Donc, je vous invite à étudier le passé des entrepreneurs. Et si vous remarquez que quelqu'un fait des coups un petit peu bizarres, généralement, c'est que cette personne soit, un, elle ne va pas changer ou alors si elle change, bah, de, dans tous les cas, ça va quand même vous inquiéter et vous avez besoin de le savoir. Donc, je vous invite à faire des recherches sur les entrepreneurs, sur les directeurs, sur les propriétaires de ces grosses boîtes qui sont cotées en bourse. Et vous allez très vite savoir si ces personnes ont un bon fond ou pas. Quatrième signe noir qui fait que je n'investis pas sur une entreprise, ça va être son montage fiscal qui parfois peut être trop opaque et qui peut permettre à l'entreprise de détourner de nombreux fonds. Ce qui fait que les investisseurs de l'entreprise A génèrent du profit. Cependant, le propriétaire slash directeur fait remonter les profits dans une autre entreprise et donc de ce fait, la première se retrouve avec moins de bénéfices que ce qu'elle aurait dû réellement avoir. Ce qui est le cas par exemple de Nike. Nike a une entreprise filiale qui est propriétaire du logo Nike et donc de ce fait, il se reverse des millions, voire des milliards de dollars tous les ans dans cette entreprise qui se trouve aux Pays-Bas, avec un montage fiscal qui commence à être pas mal connu, qui s'appelle le sandwich hollandais. Et donc de ce fait, je n'investis pas sur ces boîtes parce que je trouve que ce n'est pas réellement respectueux envers les investisseurs que de faire ça. Après, toutes les entreprises ont des montages fiscaux plus ou moins avancés, mais tout dépend de la nature de la création de ces filiales. Je vais vous donner un contre-exemple, Apple. Apple a des entreprises partout dans le monde. Et il y a de ça quelques années, la fiscalité aux États-Unis avait tellement augmenté que Apple a fait quelque chose de très intelligent. Ils ont créé des entreprises ailleurs pour remonter les dividendes. Donc l'entreprise Apple aux États-Unis s'est retrouvée avec quasiment aucun bénéfice. Donc ils n'ont payé strictement aucun impôt. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont emprunté le même montant qu'ils devaient payer en termes de dividendes aux investisseurs. Et donc de ce fait, ils ont ensuite rapatrié les fonds lorsque les États-Unis ont décidé de réduire l'imposition de Apple. Et donc, de ce fait, dans ce type de cas, OK, c'est honnête et c'est même avantageux pour tout le monde. Donc, recherchez vraiment les raisons et vous allez remarquer qu'il y a des entreprises qui font ça pour la discrétion, on va dire ça comme ça, et d'autres entreprises qui font ça réellement pour le profit des investisseurs. Cinquième critère qui fait que je n'investis pas sur une boîte, c'est toutes les entreprises qui ont des zones grises d'activité. Par exemple, les entreprises qui vendent des dérivés de feuilles de cannabis, toutes ces entreprises qui vont vendre des choses qui sont un petit peu le cul entre deux chaises au niveau des lois. Dernièrement, en France, il y a eu une loi qui a failli passer qui était le fait que tous les habitants devaient avoir un détecteur de fumée pour X mètres carrés chez eux. Et vous avez des entreprises cotées en bourse qui ont littéralement explosé et ensuite la loi est venue tout simplement s'annuler. Elle a été annulée donc du coup, bah, tous ceux qui avaient investi sur ce type d'action bah, se sont retrouvés avec des pertes de moins 60-70% parce qu'ils ont voulu avoir trop de coûts d'avance. Je vous invite en fonction de votre niveau d'acceptation de risque à éviter de trop investir en pourcentage de votre capital et de votre patrimoine sur des choses qui sont un petit peu hasardeuses ou en tout cas qui vous inquiètent. Donc personnellement, je préfère sécuriser mon patrimoine et dans un second temps rechercher du bénéfice, j'ai un profil je dirais de gagnant prudent, c'est-à-dire que ma priorité est de protéger mon patrimoine et c'est en protégeant mon patrimoine qu'il fluctue positivement avec le temps. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne toutes ces notions d'investissement en bourse, investissement IMO, tout ça enrobé de notions d'éducation financière basées sur mon expérience, mes succès, tout comme mes échecs de manière totalement transparente. Il est au format audio et PDF dans la description, sinon il est au format papier sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao